0: Épisode 2, le paradis des chats. Je m'attendais à ce que ma matinée du jeudi soit un peu grillée parce que j'allais être très fatigué. Effectivement, c'était le cas et je me suis réveillé assez tard. Euh, et j'ai décidé d'y aller tranquillement ce jour-là, juste de regarder un petit peu les alentours de mon appart. Et je me suis rendu compte que c'était un appart très très bien situé. Proche de la plage, proche de plein de trucs à visiter, plein de restaurants, de bars. Euh, le truc parfait. Merci Amir Shira de Airbnb. J'avais donc décidé de commencer mon périple Avivien vers, euh, vers la plage et euh, de continuer un petit peu vers, vers le sud. Et euh, bon, alors, il y a des choses très très belles. La plage est très belle. Euh, il était un peu tard, donc euh, en plus, on pouvait voir le, le soleil... Euh, se coucher mais euh, le littoral pas super intéressant parce que tout ce qu'on peut voir c'est juste des hôtels grand luxe euh, euh, qu'on pourra jamais se payer euh, et j'arrive vers euh, un quartier qui s'appelle Neved Sedek donc c'est quasiment juste une rue derrière tous ces hôtels grand luxe et on trouve des espèces de ruelles de Petit village avec plein de boutiques, plein de restaurants bobos, plein de bars à vins, des choses comme ça. Et c'était assez étrange de trouver ça juste derrière quelque chose de très très euh, euh, contemporain, moderne et un peu froid des hôtels euh, qu'on peut voir sur le long du littoral. De là, je remonte vers mon appartement dès le soir et je m'arrête à un pub irlandais où je rencontre Moshe, un Américain qui vient me voir dès que j'ai euh, commandé ma bière parce qu'il attendait des potes à lui. Et en fait, je passe la soirée avec euh, lui et ses deux euh, potes euh, israélo-américains qui retournaient justement à New York le lendemain. Et ils m'ont bien fait comprendre que les jeudis soirs à Tel Aviv, c'était les soirs où vraiment il fallait sortir dans des bars et s'amuser. Puisque, il faut savoir, ici le week-end est décalé d'un jour, puisque c'est le vendredi et le samedi, et non pas le samedi et le dimanche comme chez nous. Et en plus, il y a Shabbat qui commence le vendredi soir jusqu'au samedi soir, ce qui veut dire qu'il y a pas mal de choses qui sont fermées. On rigole pas mal, on parle de stand-up new-yorkais, de nos séries préférées. Et je réalise un truc, puisque dans ce pub, ils ont un petit peu euh, commencé à parler un à tout le monde et une question qui revient souvent c'est d'où est-ce qu'on vient non pas parce qu'il y a beaucoup de touristes mais parce que ce qu'on pense techniquement à être des Israéliens ou même des personnes qui vivent ici ne sont presque jamais juste nés ici et ont vécu ici il y a toujours une histoire derrière il y a toujours le fait que euh, ce sont des personnes qui sont nées ailleurs et qui ont émigré ici ou alors des personnes qui sont nées Ici, mais qui ont immigré ailleurs et reviennent parfois donc pour des vacances. Je commence à me dire que ce serait un peu dommage de pas être productif deux jours d'affilée, donc extinction des feux pour moi. Je rentre à l'appartement et le lendemain, j'attaque la journée comme je ne l'ai jamais attaqué même à Toulouse, c'est-à-dire par... Un jogging, parce que je me dis que ce serait assez intéressant de faire l'autre côté de la plage de Tel Aviv, c'est-à-dire vers le nord, mais cette fois-ci en courant, et justement ça me permettrait de repérer quelques bons endroits où revenir plus tard. Je commence à courir et j'ai l'impression de me retrouver à Miami Beach. La seule différence, c'est qu'on voit quelques part de plus sur les têtes des gens, et peut-être un peu plus de restos de houmous également. Il y a des plages pour tous les goûts, avec à chaque fois un petit panneau descriptif. Alors voilà, il y a euh, Dog Beach, il y a euh, Nudist Beach, il y a euh, Gay Beach, il y a euh, la plage environnementale, il y a tout ce que vous voulez. Les piétons se mêlent aux cyclistes à côté des terrasses où ce qu'on mange a l'air très appétissant. Et au nord de toutes ces plages, il y a un, un énorme parc, le Ayerkon Park, qui est un peu le central parc de Tel Aviv. J'en avais eu une petite impression quand j'étais devant la plage, mais là c'est définitif, quand je suis dans ce parc où tout est calme, il y a du soleil partout, il y a des oiseaux qui chantent, il y a des chats qui se prélassent, je réalise que je suis en vacances. Dans l'après-midi, j'ai eu une espèce de déjeuner tardif slash dîner un peu tôt qui est prévu avec Julia qui est une fille qui a probablement eu pitié de moi quand j'avais dit la veille que j'étais un voyageur solitaire à Tel Aviv. Elle me raconte que c'est la quatrième fois qu'elle vit en Israël et cette fois-ci c'est pour un peu plus longtemps que d'habitude, puisqu'elle fait partie du Massa Programme, qui est un programme créé par le gouvernement israélien pour essayer d'attirer et de faire rester des jeunes juifs de par le monde en Israël. Encore un parcours singulier, puisqu'elle est née en Ukraine, puis a émigré en Allemagne pour enfin venir ici. Elle me dit que toutes les personnes autour d'elle dans le Massa Programme sont assez religieuses, tout de suite ça pique mon intérêt et j'essaie de rentrer dans une conversation sur la religion juive et les religions en général. D'ailleurs, je lui parle de Isaac que j'avais rencontré dans l'avion et je comprends assez vite que c'est pas forcément une personne aussi ouverte que celle que j'avais pu rencontrer puisque la première question qu'elle me pose c'est non mais tu me parles de cet Isaac mais du coup dans quel camp il se trouve, il est plutôt dans le camp israélien ou donc clairement pas trop de place pour la nuance. De la même manière, si j'ai voulu savoir ce que c'était pour elle, pour l'État israélien et pour les gens religieux en général, ce que c'était d'être juif, j'ai senti qu'elle n'était pas très incline à rentrer dans ces genres de discussions. J'ai probablement commencé beaucoup trop fort et trop spirituellement avec ma première vraie discussion avec un, un Israélien. En plus, je pense que ça doit être des questions qu'on doit lui poser peut-être un petit peu trop souvent. Aussi, très certainement de la part d'Israéliens natifs et des personnes qui font également partie du programme. Du coup, je change un petit peu de discussion sur des choses plus légères. L'omniprésence de chats, par exemple, partout, dans tous les lieux que j'ai pu citer juste avant, on voyait des chats. Et j'apprends que les Anglais, dans les années 30, auraient ramené énormément de chats par bateau pour contrer une infestation de rats qu'il y avait eu à cette époque-là. Et on comprend pourquoi ils s'y plaisent, c'est plutôt paisible ici, il y a toujours un petit coin de soleil où se prélasser. Et histoire vraie, j'ai vu deux packs de chats, deux gangs, sortir d'une ruelle après avoir entendu d'énormes miaulements, en mode West Side Story, je pense qu'ils ont réglé leurs problèmes, et ensuite ils sont partis chacun de leur côté. Et toujours dans les petits trucs que j'ai pu noter à Tel Aviv, je commence à peine ma question. « Have you noticed that the bus drivers here are... » Et elle répond pour moi et elle crie « Crazy !» Parce que oui, ici, les conducteurs de bus, c'est comme euh, l'oncle qu'on a tous qui se met super en colère en voiture. Sauf que lui, il a juste 40 passagers derrière. Ils en ont rien à foutre. Ils klaxonnent partout, ils se mettent au milieu des passages piétons. Elle me raconte même qu'un jour, elle a osé dire au conducteur qu'il s'était gouré sur sa monnaie et le mec a passé tout le trajet à crier, genre littéralement crier, que c'était une voleuse. Ça paraît bête, mais ce sont les deux premières choses que j'ai pu noter dans cette ville. Des bus fous et puis le nombre incalculable de chats qui s'étalent tranquillement sur le sol quand on approche. J'imagine que pour eux, il y a trop d'humains dans leur ville.